0: está começando mais um 3D Talk Show, e essa produção me quebra as pernas, meu Deus do céu. A gente combinou aqui três horas uma coisa, ela vai lá e começa a fazer tudo errado nesse começo de temporada aqui. É ou não é? Quero, quero falar, seja bem-vindo mais uma vez aqui meu parceiro de bancada, Bruno.
1: E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Mais uma vez, voltando aqui para mais uma temporada...
0: Olha aí, que bacana, hein? A terceira temporada, hein? Nós estamos, episódios é, nove, se eu não me engano, hum, né? Nove. Episódio 9 e voltando aqui, o quê? No estúdio novo, né? Novo. Tá bonito? Você curtiu aqui o estúdio novo? Tudo
1: novo, casa nova, decoração nova, tudo novo. É,
0: é, aparelhos novos. Aparelhos novos,
1: gostei desses aparelhos, hein?
0: Câmeras novas. Né? Várias
1: câmeras, ó, oh, três câmeras agora pra todo mundo ver a gente <risos> em vários ângulos.
0: Exatamente, inclusive as, as gordurinhas, né? Então a é... gente precisa ir na... Se tivesse pelo menos uma nutricionista em casa, né? Ô, louco,
1: velho. Aí
0: não. <risos> Aí não. <risos> Olha, eu quero dar as boas-vindas também para o nosso convidado ilustre de hoje, que é o nosso querido Kleber Rampazo, da 3DX Filamento. Seja bem-vindo, Kleber.
1: Bem-vindo. Murilo,
2: boa noite, tudo bom? Boa noite, Murilo, Bruno, a Tainá, da produção aí. Parabéns pela Casa Nova e que esse ano aí seja de muito sucesso aí nesse podcast. Muito obrigado,
0: muito obrigado, uhum. amém já, já, já vai, já nasceu sendo, viu, eu acho Pelo menos na minha cabeça uhum. é sucesso, né a gente, a gente é meio suspeito pra falar, mas já é sucesso, né E olha só, a gente convidou o Kleber hoje pra abrir aqui Esta nova temporada do 3D Talk Show Pra gente falar de um evento muito especial De, um, de, uma, de uma coisa muito especial que já O título do, desse podcast já, já deu um spoiler, né Já, já,
1: já temos um, um, uma iniciativa aí já temos um spoiler,
0: né? Então quem tá aí acompanhando já, já, já descobriu sobre o que é esse episódio de hoje E é, antes de mais nada, eu só quero dar uma informação aí Quem estiver escutando né a gente aqui ao vivo no 3D Geek Show Então, como é que vai funcionar essa nova temporada do, do podcast? Uh, a gente vai fazer sempre as lives, o episódio vai acontecer ao vivo Então quem quiser acompanhar tem que estar inscrito no 3D Geek Show, certo? E se porventura alguém perder ou alguém quiser ouvir novamente, o episódio vai ficar gravado no canal 3D Talk Show. O link tá na descrição aí, em algum lugar aí, no, em alguma descrição de algum lugar, seja no Spotify, seja no YouTube, em algum lugar tá, tá o link na descrição aí do canal. 3D Talk Show para você se inscrever lá também e acompanhar. Lembrando que todas as temporadas passadas já estão no canal 3D Talk Show. Então, para quem não conhece, para quem nunca ouviu, já clica no link aí também para se inscrever e, e assistir, escutar as outras temporadas que tá
1: super legal. Quem quiser procurar a gente, o mais que o mais o pessoal tá escutando é no Spotify. Então, pode procurar lá que tá lá 3D Talk Show. Perfeito.
0: E, é bom, como eu já falei, a gente já deu um spoiler aqui hoje, né, porque finalmente, né, deixa eu fazer um... Finalmente a gente vai ter agora o quê? Um evento presencial, Bruno.
1: Aê, fazia tempo, né, que não tinha, né? Sei eu lá. não
0: vejo a hora de encontrar as pessoas olho no olho e, e poder falar com todo mundo. No Quer evento dar um autógrafo, presencial.
1: né? Quer dar um autógrafo, Cara, né? Cara, eu não
0: quero <risos> dar autógrafo, eu não sei dar autógrafo. Não me peça um autógrafo, por favor, porque eu vou ter que procurar no Google. Eu não
1: Pessoal, sei. Pessoal, vocês já sabem o que fazer, né? Já sabe como trollar o Murilo, né? <risos> Aqui pra você, ó. <risos> ah.
2: oh, oh, oh.
0: Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, a gente então vai ter um evento presencial esse ano, e eu quero contar um pouquinho, né, antes de passar inclusive a palavra para o Kleber, eu quero contar um pouquinho, porque eu também faço parte da organização do evento, certo? Então, hoje eu estou como meio convidado, meio entrevistador. Olha só. Ó, oh, bem, ah, bem. É, é bom brilho, né? Mil, eu, eu, tô,
1: eu vou, quero estar como um meio, é, meio convidado vendo e um meio <risos> apresentador aqui também. <risos>
0: também, pode ser, pode ser. Ó, faltou um, tudo um tch na mesinha aqui, hein? Ó, é. Fica para as próximas. Vai, beleza. Ó, então é o seguinte. É, vai ser muito legal, por quê? O Kleber, ele vai contar um pouquinho da história, daqui a pouquinho pra gente, um pouquinho da história da Expo 3DBR, que era uma feira muito tradicional ali na região de Hortolândia, né? E começou, como eles gostam de brincar lá no fundo de quintal mesmo, daqui a pouco ele vai contar um pouquinho da história. E, por conta da pandemia, o que, que aconteceu? Nós tivemos que pausar o evento presencial e fazer um evento online, que foi aí que eu entrei nessa história, que o Kleber e o Rubens, né, que são os organizadores da Expo 3D, me procuraram e falaram, a gente quer fazer um evento online, você topa? E eu, pô, topo na hora, topo na hora. E nesse, é, nesse ambiente nasceu a Mega Live. E para quem não sabe, a Mega Live é um evento de 12 horas de duração, de transmissão ao vivo, totalmente grátis, de conteúdo de altíssimo valor para quem quiser assistir no YouTube. E ela acontecia no canal 3 z Geek Show. Certo? Esse ano, porém, o evento presencial voltou. Então, o que, que a gente... Pela união... Não, pera. Agora eu tenho que... Pela união dos seus poderes, eu sou a Mega Expo 3 dbr agora. agora! Então,
1: Presencial!
0: Curtiu? Curtiu? A gente, fez a, a gente fusionou então a Mega Live com a Expo 3D, a gente vai fazer esse ano a Mega Expo 3D BR, que é um evento híbrido, é o primeiro que vai acontecer, olha que bacana, vai acontecer presencialmente, né, que daqui a pouco a gente já vai falar. E vai acontecer também online, de forma online, como o pessoal já está acostumado com a Mega Live também. É, certo?
1: compre um e ganhe dois. Exatamente.
0: Então, vamos lá. Que é bom. Chega de falar aqui agora. Vou passar a palavra para você, meu querido. Eu quero que você conte um pouquinho. Primeiro, dá um salve aí para a galera, né? Fala, dá um alô para o pessoal que está chegando aí agora. E aí, depois você já emenda. Eu quero que você me fale um pouquinho, conta um pouquinho para a gente a história da Expo, né? Como é que surgiu essa ideia? Por onde vocês passaram? Quais foram os desafios nesse meio tempo? Qual que é a edição que já está Expo agora?
2: Legal. Boa noite a todos aí, né? É... Murilo, queria só ressaltar aqui a importância né, do, do Rubens Medino né, e a ausência dele aqui hoje. O Rubens ele tem alguns compromissos, por isso ele não conseguiu participar aqui hoje, mas... É... A gente vai sempre dar uma referência com ele aqui, porque começou, esse evento começou no coração dele e literalmente na casa dele. Vou, vou dar um pouquinho aqui da, da história da Expo. Né? Antes de, de haver a Expo, havia um, um, um grupo que amava a CNC, né? aquelas maquininhas CNC de movimentação tudo mais. Isso lá em 2012, 2013, 2014, esse pessoal se reunia lá no barracão do, do Medino, para fazer um churrasco uma vez por ano. né? Em 2015, eu, eu tive a oportunidade de participar desse churrasco, e aí já tinha né várias empresas ali, várias iniciativas ligadas à impressão 3D. né? E aí, nesse evento, o Rubens me chamou de canto, perguntou o que, que eu achava da ideia de fazer um... um um evento aberto ao público, né? porque até então só participavam as pessoas que tinham realmente ali empresas relativas à impressão 3D. Eram poucas empresas, a gente sabia o nome e o CPF de quase todo mundo que estava ali, né? porque eram realmente poucas pessoas que estavam envolvidas com isso. Né? E aí, naquele ano, a gente fez o desafio para o pessoal, eu topei com ele a ideia na hora, e aí nós abrimos isso para o pessoal que estava lá fizemos ali um, um, alguns discursos ali todo mundo levantou falou que estava imaginando né e aí surgiu dali em 2015 de um, de um churrasco feito no dia do trabalho né primeiro de maio de, de 2015 surgiu a Expo a ideia da Expo como uma feira de impressão 3D aqui no Brasil então esse foi o nosso o nosso começo
0: isso na época que impressão 3D era mato, né, Clebão?
2: Olha, impressão 3D era feito ali com muito suor, viu? Havia, na verdade, não a impressão 3D, havia uma luta contra uma máquina que fazia um movimento e jogava um plástico, é. e que de alguma maneira alguém tentava fazer o plástico ficar um em cima do outro, é. para formar uma peça. Exatamente. Estou brincando. <risos> Bom,
0: aí Pô, em 2010 deixa, deixa, deixa eu aproveitar essa pausa, antes Vamos de mais lá. nada, né? Que eu fiquei devendo aqui. Era mandar um abração pro Rubens, né? Com certeza. O Rubens, que foi o grande idealizador da Expo 3D. E, e acho que em algum momento aí ele vai estar tá assistindo a gente, né? Ele, tem, ele, infelizmente, tinha um compromisso hoje, não, não deu pra ele participar, mas o Rubens, é, o Rubens Medino, né? Pra quem não conhece, puto, é um cara que é fantástico. Ele tem lá o Fab Lab 3D Toy, lá em Campinas. E assim, não tem nem o que falar, o cara, o cara fez o curso do Senai, né, Clevão? Me corrija se eu estiver errado, mas ele fez um dos cursos lá, de, de CNC, foi isso?
2: Na verdade, ele criou todo o conteúdo do curso de operador de impressora 3D para o Senai.
0: Olha aí, então assim, dá para ver o calibre, né? O calibre da, das pessoas que estão envolvidas aqui nesse evento da, da Expo 3D, né? Então, ó, um abraço, viu, Rubens? Um abração para você aí, e, numa próxima vez, a gente traz ele aí, quem sabe, né?
2: Legal. Inclusive, o Rubens também foi, foi um dos responsáveis pelo Cadastro Brasileiro de Ocupação, né? O, o, a profissão de operador de impressora 3D. O famoso CBO. CBO, é isso aí.
0: <risos> quem já teve alguma coisa relacionada com empresa de impressão 3D, alguma coisa, alguma coisa relacionada já esbarrou no tal do
2: CBO, né? do CBO. É isso aí, qualquer profissão, né? Praticamente todas as profissões aí que estão legalizadas, registradas, tem o CBO. Sim. E para nós, né, para nossa felicidade, agora os operadores de impressora 3D também têm, né? São aqueles que são habilitados a operar a impressora, fazer manutenção, imprimir, fatiar, mexer com materiais. Isso tudo hoje o SENAI já tem esse curso, né? E e graças a um pouco da Expo também, né? Sim. que é essa iniciativa que concatena uma série de empresas. E eu lembro que nessa época que a gente tentou é, o Cadastro Brasileiro de Ocupação, várias empresas né, foram solicitadas, foram requeridas ali para que gerasse uma série de, de atributos para o operador. Para que isso o Ministério do Trabalho exige, né, sejam levantadas essas informações para poder uma série de empresas compila isso e aí descreve o que tem que ser feito por um operador de impressora 3D. Isso em todas as profissões, seja a telefonista lá atrás, um operador de telemarketing, um operador de caixa, um operador de torno CNC, todas essas profissões têm, têm isso. Né? E, e só com um evento como a Expo, que já concatenava uma série de empresas, é que a gente conseguiu fazer esse tipo de, de coisa.
0: Clebão, e aí a gente estava contando um pouquinho da história da Expo, né? E, Sim. e aí eu queria que você retomasse, então, é, depois daquela, da, da, daquela da famosa Expo no fundo de quintal, lá né? no churrascão, então, para onde, onde que a gente foi? Desculpa. Eu,
1: eu achei legal que ele falou que foi dia 1 de maio, né? o dia do trabalho. Quase nem deu trabalho na primeira, né?
2: <risos> Quase não.
1: <risos> e outra coisa que vocês falaram também... É, começou no fundo de fundo de quintal cara mas é, várias empresas de sucesso Apple por exemplo começou no fundo de quintal e hoje é o que é amém e hoje a, a Expo é
0: um evento referência amém né Clebão estamos caminhando
2: né literalmente a gente pode até criar um post né com aqueles tem aquelas empresas como a Apple Microsoft tudo que tinha o fundo de quintal e depois a gente põe a Expo como ela era lá atrás, da hora puma. como ela é hoje. Né? Aliás, para quem quiser constatar isso, no site expo3dbr.com.br, né, na parte lá de. No, no, no menu principal onde está escrito Expo, você vai perceber um pouquinho da história da Expo e ver a foto daqueles que são os pioneiros ali que estavam naquela primeira reunião, né, como o, o Paulo Fernandes o Alex Boro, né, o JP, tinha um monte de gente ali né, de empresas, o Marcelo da, da Sete, né, o pessoal da, da GT Max, estava todo mundo ali reunido naquela época, nesse encontro que foi literalmente no barracão, que foi na garagem do, do Rubi. E me fala uma
0: coisa, quando que vocês perceberam, né, o, qual que foi o estalo que deu, que vocês falaram assim, ó, não vamos mais fazer no fundo do quintal, vamos vamos para um espaço maior né qual que foi assim a né a, o insight que deu em vocês assim de quererem mudar
2: e como eles faziam isso era praticamente um grupo de amigos né quando quando a gente fez em 2015 percebeu que era um grupo de empresas e aí as empresas precisavam abrir isso ao público né precisavam aprender a comunicar isso com o público porque até então o desafio era a própria impressora fazer a impressora e fazer com que algum material saísse da impressora. Né? Então, quando a gente falou isso em 2015, né, a gente imediatamente, eu e o Rubens, nós começamos a desenhar a Expo. Eu lembro muito bem que eu falei para o Rubens assim, eu falei, Rubens, tem uma pergunta que a gente precisa aprender a responder. Né? Qual que é a pergunta? O que a impressora 3D faz? Se eu disser para você, Murilo, a impressora faz qualquer coisa eu tenho certeza que não ficou nada na sua cabeça. Exatamente. Se eu disse para o Bruno, Bruno, a impressora faz uma capinha de celular, vai ficar uma capinha de celular na cabeça dele. Então, é uma resposta que não pode ser dada em palavras. Ela tem que ser dada com, com mais, com algo a mais. E o que é esse algo a mais? A feira. A feira Expo 3DBR ela vem para responder a essa pergunta. Então, em 2016 o que nós fizemos? Eu falei, Medino, olha, eu já fui em várias feiras ali em São Paulo, né? ali no Expo Imigrantes, no IMB, e aí sempre eu via essas, essas empresas de impressora, né? tinha a Inside 3D Printing, que é uma feira internacional de, de impressão 3D, eu falei, cara, a coisa mais chata do mundo é ir nessas feiras de impressão 3D, porque eu chego lá, aí tem o cara da máquina falando só da máquina, eu vou ver o cara do material, o cara fala só do material. Eu falei, Rubens, não adianta a gente abrir a Expo mostrando esses dois caras, porque esses dois caras são chatos de falar. Não adianta eu pego vocês aqui e começo a falar de materiais que estão tá aqui atrás de mim. Vocês vão dormir. Né? Mas se eu mostrar o Batman que nós fizemos aqui, se eu mostrar o, 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 o ônibus articulado que, que nós o fizemos, os Gigante. motores...
0: Para quem não sabe fazer um convite agora aqui, né? Só te cortando rapidamente. Pra quem não sabe, o, lá, o Kleber, lá na 3DX, ele tem um Homem-Aranha gigante lá, pendurado na parede lá. Que da hora. Então, vão lá conhecer a 3DX, quem estiver aí na região de São Caetano, São Paulo, dá um pulinho na 3DX pra conhecer lá, que eles têm várias pecinhas de amostra lá, super legais, além dos filamentos bacanas também, né? Que... Quem tá podendo ver o podcast tá vendo que na estante ali atrás dele tem um sonho, né? Parece um supermercadinho que você quer ir lá e dá quer pegar.
1: Dá pra fazer um nido e ali, é. ó. Quero esse, 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 exatamente. esse. Exatamente. Vai derrubando dentro do carrinho, exatamente. Então, vamos lá. Desculpa aí, te cortei. Vai, vamos lá. Aliás,
2: na última visita, a Tainá encheu o carrinho aqui, né?
0: Verdade, verdade. A última live aí, fizemos uma live lá, a Tainá lotou o carrinho, hein? Prejuízo aí pro Murilo. Então, e depois eu tive que pagar, né? Aí, aí não dá certo, né?
2: mas vamos lá. A ideia, Murilo, era encantar o público. De que forma? Levando o case, levando a 3D Factory, que, fa que faz até hoje os memitóis. toys, né? Levando o que, o que pessoal são, são faz...
0: memitóis? Explica pra galera.
2: São, são bonecos de, de propriedade dele. Então, por exemplo, ele pegou o Dolinho, ele criou um boneco impresso ali do Dolinho e ele vende isso. Não é o original, no, no ponto de vista... A marca não tem esse boneco, né? Mas ele tem um boneco personalizado ali da marca. Entendeu? Mas... Ele, faz, ele faz algumas brincadeiras... Mas tinha que ter o dolinho, Clebão. Caramba, hein? Olha, esse aí todo mundo conhece, né? <risos> É mais fácil.
0: Dolinho, seu amiguinho, tá certo. E, e é legal. Eu é conheço o pessoal rodinho. lá, eu conheço o trabalho deles lá. É bem legal, cara, o trabalho deles. Eles é fazem aqueles esqueminhas também. de. Não sei se o Bruno conhece, ele, eles fazem aqueles esqueminhas de impressão colorida. Parece que tá pintada a peça, mas não tá. É, tipo, tudo colorido. É tudo com filamento colorido e em partes. Então, por exemplo, se precisar colocar um olho branco pequenininho, eles vão imprimir o olho branco pequenininho e depois encaixar lá, sabe? Nossa, é é muito legal. É, mas é muito legal o trabalho.
2: Inclusive, o, o Bob ele dá uma palestra muito interessante, né, que é o Bob da 3D Factory, que ele chama esse, essa forma que ele criou de 3D printable. Né? Ele Sim. facilita a impressão, a impressão multicolorida, separando a peça, ele modela com tudo separado, depois ele imprime cada bandeja de uma cor e, ao final, ele monta a peça. Você fala, meu, é sensacional. Eu, eu... Fica na cor, né, o objeto fica todo... Colorido uhum. e é imprime mais rápido do que a gente às vezes tentar imprimir. E uma dúvida: imprimir eles cinco. vão estar tá lá esse ano? Ele não vai estar esse ano porque ele vai casar na véspera do evento. Ah, mas não dá, né? Ah, mas e daí?
1: <risos> <risos> Fala isso pra mulher. Prefere dele.
2: ir na festa de casamento do que
0: ir na Expo? Ai, não, né? Aí é, não
2: dá. Aí não dá. Mas vamos lá. Então, a nossa ideia na primeira Expo era de encantamento do cliente. Né? a pessoa chegasse lá, seja ela de, de 8 anos ou de 80 anos, ela ia entender como é que funciona essa tecnologia, porque estariam ali os fabricantes de impressora e os fabricantes de materiais, né? e estariam ali os cases que nós temos no Brasil de impressão 3D. Então a pessoa ia poder enxergar o, o que uma impressora faz. O que é um o case, exemplo, é que as... O que é um case? Um case? É. A gente, a gente chama, na Expo, né, a gente chama de case de então, sucesso, mas, mas explica aquelas galera. aquelas empresas que, que utilizam a impressão 3D, seja como parte do negócio ou o negócio completo. Então, por exemplo, existem empresas que, que participam lá que tudo que elas fazem é em 3D e elas, elas dizem isso para o mercado. Agora, tem empresa que não diz que é 3D, mas oferece soluções para o mercado Usando a tecnologia de impressão
0: 3D. E, um, e então, tem um detalhe importante, né? Não são fabricantes. Não é isso?
2: Não são, não são fabricantes nem de filamentos e nem de máquinas. Isso,
0: são, são, por, isso que a, por isso que a gente nomeou, né? Vocês, no caso, nomearam de cases de sucesso. Porque utilizam a impressão 3D mas não são fabricantes de
1: sumo para impressão 3D, usam ou equipamentos. dos recursos para fazer a sua empresa, né? É
0: e é e tem gente muito legal, né, Kleber? A gente, eu já eu já tive o prazer de estar em algumas edições da, da Expo e é, acompanhei a Mega Live também em três edições e tem cases muito legais, cases de sucesso que são muito legais assim de de ver, né? De arquitetura, é... O que mais? De auto automação, action, por
2: exemplo, figure,
0: action né? figure, automação, é, prototipagem, automação. sabe? É muito legal, é muito legal.
2: Pessoal, faz maquete, tem gente que faz miniatura de, de máquinas, réplicas de, de máquinas, né? Dá para você fazer uma série de coisas, órteses, próteses, né? Nós também já tivemos cases que são parceiras nossas, ONGs, né, que produzem ah, aquelas próteses e as órteses para as crianças. Né? Uhum. Então, isso, para quem está visitando uma feira de impressão 3D e, e, e percebe que ele pode fazer aquilo em casa, se ele quiser, aquilo faz uma conexão na cabeça da pessoa gigantesca. E, e tem um né? detalhe
0: da Expo que eu acho que é fundamental a gente falar, que é o seguinte, né? O Bruno nunca foi, viu, Kleber? Tem que oh, puxar a, uhum. a orelha, nunca foi. Vamos ver se ele vai esse ano, hein? Opa! Pretendo. Ele
2: não vai casar na velha. Na não, não, não.
0: Eu sou casado. Não. não vai, não vai. Então não tem desculpa, né? Mas, ó, tem um detalhe que eu acho que é fundamental, que eu acho que é muito interessante, né, na, na Expo, que é o pegável. É o pegável. O que, que significa isso? Que a maioria dos fabricantes levam lá para a exposição as peças e as coisas e deixam as crianças pegarem, né, os adultos pegarem. E, e é coisa que você. Normalmente a gente quer pegar, né? A gente parece que tem olho na, nos dedos, né? Normal, né? Então a gente quer pegar e quer sentir, quer ver. E essa percepção, normalmente nas outras feiras, não era permitido. Era um negócio um pouco mais fechado, um pouco mais voltado para a indústria. E, e, e a Expo, ela tem essa pegada mais de família, que casou com o canal, porque o canal 3D Geek Show tem essa pegada mais de família, né?
1: E, e aí eu vou usar o exemplo que o Kleber falou aí, a, gente, a primeira feira que eu fui foi na Inside, né? Foi, foi. É, é que a gente foi logo no começo do canal. Foi. E eu cheguei lá, eu olhava assim, nossa, cara, o um negócio tão... Na verdade, tão... eu tô pensando que você era a produção. É, eu era produção na né? época. <risos> e é legal que eu cheguei lá, eu olhava assim, nossa, esse mundo é tão complicado, né? Os caras fazem tanto... Mas, cara, depois olhando e aí acompanhando até o canal, né? Lógico. Você vê que não é um negócio tão complicado. E o pessoal lá dava uma enfeitada, na... sabe? Tornava-se uma coisa distante, um mundo distante de você. De qualquer um chegar lá e poder imprimir as... A, a sua figura o seu objeto o seu item para casa era um negócio longe hoje com uma feira dessa você pode chegar lá oh legal eu falo por mim porque o Murilo sabe é para quem acompanha os outros episódios tem então o pessoal falava oh, quando o Bruno vai ter uma impressora tem uma impressora agora tá?
0: Aliás, espera um pouquinho que eu preciso falar um eu preciso fazer um comunicado aqui Kleber porque é o que ele tava falando. Nas outras duas temporadas, a gente ficou com a hashtag Bruno Maker, Bruno Maker, Bruno Maker. Porque ele não tinha impressora 3D. A... Agora eu tenho. E agora, finalmente, ele comprou uma impressora 3D! Olha aí que então... legal! Aqui, ó, ó.
1: Pra você, ó, Bruno. Ó. E aplausos. E é legal isso aí, que eu comecei a fazer coisas... É, é, eu até falo com o Murilo. Cara, eu não sei se eu gosto de fazer... Action figure, essas coisas. Mas eu gosto de fazer coisas que eu vou poder usar no meu dia a dia. Eu vou, sei lá. Eu fiz um gancho para colocar uma fonte do meu notebook lá debaixo da mesa do jeito que eu queria. Cara, eu achei isso da hora. Só sim. que um tempo atrás, por exemplo, numa feira dessa, eu falo, cara, nunca que eu vou conseguir fazer isso. Sim, sim, sim. Então eu acho que é, eu acho que esse ponto, Kleber, de
0: ser pegável, né? Pegável, os objetos lá, todos podem ser pegáveis, assim o pessoal pode olhar e tal, eu acho que isso é muito importante também, né? E fez toda a diferença no evento também, né?
2: Não fez, porque conforme o, o, o próprio Bruno descreveu, né? ele chega num lugar, uma feira de máquinas, vamos dizer assim, né? Imagina que eu chegue lá hoje numa feira da mecânica e o cara tá oferecendo um torno mecânico. Um torno mecânico eu não vou levar para casa. Então, se o cara me tratar de uma certa forma ali, é, de uma maneira um pouco mais fria, né? Por quê? Porque eu não sou industrial, eu não sou... OK. Mas uma impressora não, uma impressora você pode levar para casa, né? Então é importante que a criança de 8 anos, né, ou o adulto de 80, ele tenha a percepção correta, porque ele pode sair dali com a impressora, né? Aquilo não é um negócio que ele vai precisar de um uma indústria dentro da casa dele, pelo contrário. Aquilo ali a gente tem que mostrar que de fato é acessível, né? Então, a primeira preocupação nossa quando nós abrimos a feira ao público é que o público fosse encantado, né? Nós queremos que as crianças cheguem lá e elas deslumbrem e fiquem maravilhadas e fiquem em êxtase, querendo mexer em tudo.
0: Só que e, normalmente é...
2: os pais que ficam, né? É isso aí. O pior é que dependendo do exemplo são os pais. Normalmente,
0: se eu, por exemplo, se eu nunca tivesse tido impressora 3D, tivesse levado meu filho numa feira dessa, eu ia ficar doido, com certeza.
1: Então, o Felipe Mas pediu para
0: mim comprar uma fica, impressora
1: para ele.
2: Todo mundo fica porque o nosso cuidado, o nosso capricho foi nesse sentido. Então, a primeira feira, né, você, quem, quem quiser acompanhar lá no nosso site pode observar que as mesas eram extremamente simples. Nós alugamos essas mesinhas de plástico, colocamos um TNT em cima, e todas as empresas, independente de tamanhos, se estavam já um pouco mais consolidadas ou se estavam iniciando as atividades, todas tiveram o, 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 a mesma forma de se expor. É então, uma outra característica da Expo. né? A gente não, não deixa sobressair essa questão comercial ainda. né? Aquelas empresas maiores ficarem com espaços gigantescos dentro da, da feira, pelo contrário, o que a gente quer é encantar o cliente, e para encantar o cliente a gente precisa ter esses exemplos, ter essas coisas pegáveis, como você falou, Murilo, porque a criança chega lá e mexe mesmo, tá não é uma feira para ser chata, é uma feira para ser dinâmica.
0: Bacana, tá? e aí então... eu, assim, eu, eu já tenho que entrar nessa pergunta então, né? você já deu o histórico todo o histórico aí da, da, da Expo né não foi todo o histórico mas já deu pelo menos o, o start ali para as pessoas entenderem como que foi essa mudança né de chave na, na cabeça da, da, da questão das pessoas que faziam a Expo na época mas eu quero, eu quero que você me fale agora o que esperar dessa nova Ega. Agora é a mega expo 3DBR, Agora né? é a
2: mega. Então
0: eu queria que você falasse Mas posso, assim...
2: Posso passar rapidamente claro. aqui, ano a ano, o que foi mudando? Claro, vamos lá, vamos lá. Aí a gente já chega nesse ponto. Beleza. Na segunda expo, a nossa preocupação era de ter uma interatividade maior com o público. Né? Ela foi feita aqui em São Bernardo, tá? aqui no ABC Paulista. Foi e essa tá a primeira em, a expo ideia... que eu
0: fui, essa foi a primeira é que a eu primeira, fui. Foi
2: a né? Foi. Tá. não sei se você lembra, nós tivemos desfile de noiva, com um vestido impresso. Lembro. Né? Nós paramos o evento por duas vezes para que as noivas desfilassem com vestidos que, que eram 100% impressos. Só... Vestido, os acessórios, anel. Só um detalhe: esse, mais...
0: vídeo, esse vídeo da cobertura dessa Expo está disponível no 3D Geek Show, viu? Quem quiser assistir, Legal. tiver curiosidade. Tem que, vai ter que procurar. Tem uma playlist chamada Eventos lá, se eu não me engano. Procura lá que está lá. E essa primeira expo que eu fui aí, vocês vão ter uma ideia de como era.
2: Bacana. Nesse evento também, nós tivemos a entrega, por exemplo, de da, das próteses, né os braços mecânicos para as crianças. As ONGs prepararam isso com uma certa antecedência para que no dia do evento as crianças pudessem ir lá e receber isso. Então, poxa, que você vê a criança recebendo isso, aquele sorriso aquela alegria, ah, viu um que nós né? fizemos do, do o, o, o desenho do Capitão América para criança, isso aí também pode deve ter deve ter nesse vídeo, né, Murilo?
0: Eu, eu não lembro exatamente o que tem, mas eu lembro de ter feito uma cobertura assim meio que geral zona dos dos, das, dos fabricantes, expositores que estavam lá. Não lembro se eu consegui pegar a parte da noiva e da parte da ong. Eu não lembro se eu já tinha ido embora ou não, né? Mas Dá para o pessoal ter uma bela de uma noção nessa, nesse vídeo aí.
2: Sim. Aí, depois, em 2018, nós voltamos para Hortolândia. Já numa situação um pouquinho melhor, a cidade de Hortolândia nos adotou como o primeiro evento do mês de tecnologia de uma cidade que é amplamente tecnológica, que tem grandes empresas de tecnologia. O faturamento principal... Da cidade vem da área de, de tecnologia e nós somos o evento que abre o um mês de, de eventos deles lá sobre tecnologia. Tá? Então, todo primeiro de maio, a prefeitura nos cede um espaço, né? E aí nós começamos a trabalhar a impressão 3D dentro do contexto 4.0, dentro do contexto de manufatura aditiva, tentando integrar um pouco mais a impressão 3D com as outras eh, tecnologias. Então, nos primeiros, ainda estava um pouco mais ligado à área de, de impressão 3D, e depois a gente começou a conectar isso, porque era uma necessidade na época, dentro da indústria 4.0. Inclusive, a Discover estava fazendo um evento, né, uma, uma programação que era, acho que era Desafio Maker Brasil, alguma coisa assim. Acho que era Batalha, assim.
0: não é? Batalha dos Makers. Batalha
2: Maker Brasil, e, e, e nós fizemos a pré-estreia, porque nós fizemos o evento num dia, no dia seguinte ia estrear o evento no, no canal da Discover Brasil,
0: legal e
2: aí eles fizeram um evento lá, nós fizemos um, um, uma espécie de uma dinâmica lá, uma mesa para eles, onde as pessoas montavam... Um objeto que ia ser feito no segundo episódio.
0: É, eu lembro dessa. Eu, eu lembro desse daí. Eu, eu tava nesse evento também. Se não me engano, não foi esse mesmo evento que o rato foi? O rato borrachudo foi?
2: Isso, o rato borrachudo começou a participar também. Foi, né? Ele foi nesse mês. Alguns né? vídeos sim. ligados à impressão 3D e ele participou desse evento, sim. Deve
0: ter alguma coisa no canal também em relação a isso lá. No 3D Geek Show também deve ter alguma coisa aí, algum vídeo, alguma coisa desse, desse período aí também.
2: Sim. Em 19, nós começamos a trabalhar um pouco mais o tema da impressão 3D, só que envolvendo um pouco mais a questão da educação. Por quê? Nós identificamos, em 18, através de uma pesquisa, inclusive, é, para quem acompanha aí a revista Impresso 3D, numa das primeiras edições tem lá algo que o Anderson Godoy, que é da Escola de Impressão 3D, comentou, né? que 50% das impressoras estavam paradas. É, isso foi uma pesquisa que nós fizemos lá atrás, em 2018, e aí nós identificamos que o número de, de impressoras no Brasil não era muito grande e esse número, 50%, estavam paradas. Por quê? Porque faltava ou educação, ou seja, ensino com relação à impressão, ou faltava manutenção. E, na época, a gente fez essa conexão com a parte de educação, tanto que o tema principal foi educação 4.0, ligando a questão da indústria 4.0, manufatura aditiva, falando um pouco sobre educação. Tá? Então, conforme vai passando os anos, nós vamos percebendo a necessidade que tem e aí a gente vai adaptando a Expo para suprir um pouco dessa necessidade e passar a comunicar melhor para o público, o que é a impressão 3D dentro do Brasil. tá aí Nessa época, agora a gente começa a entrar né numa nova fase da, da Expo. Em 2019, a gente participou com a Expo menor dentro de um evento de automação industrial, ou seja, já é um evento já muito consolidado, mais de 20 anos, e a Expo fez parte disso como uma atração, então, várias empresas de, de impressão 3D participaram do evento, era um evento de automação industrial, mas ninguém conhecia impressão 3D. Bacana. Né? Então, isso foi uma participação nossa, como Expo, dentro de um evento. Agora, em, em 2020, né, com, a, com a questão da, da pandemia, nós havíamos preparado uma Expo já num ambiente um pouco mais profissional. Né? O tema seria a conexão da impressão 3D com a inteligência artificial, né? viria um apoio né? da, da Prefeitura de Hortolândia, através da, da IBM, né? uma conexão com relação a essas do, esses dois temas que fazem parte do, da indústria 4.0, só que teve a pandemia. Né? E aí nós, através de, de um contato aí com o Murilo, o Murilo aceitou o desafio, né? de fazer o que a gente chamou na época de mega live, né? algo que não tinha precedente aqui para gente ainda, e fazer uma live de 10 horas falando sobre impressão 3D. Imagina, né? É,
0: e então, foi, foi um essa... desafio muito grande, né, Kleber? Porque nem vocês, nem eu sabia direito é, como, fazer o como fazer esse evento nascer de forma online, né? Então, a gente teve meio que aprender a fazer o negócio nascer ali, porque eram 10 horas de transmissão ao vivo, né? Eu nunca tinha feito uma transmissão, sei lá, mais de uma hora, talvez. Eu nunca tinha feito mais do que isso. 10 horas de transmissão ao vivo foi um baita de um desafio, né? Mas, que bom. É, eu fico feliz, porque, de certa forma, a pandemia trouxe isso de, de, de coisa boa, pelo menos pra mim, né? É, de, de, de ter essa possibilidade de me unir aí à Expo e agora fazer parte... Dessa, desse time aí, dessa galera, então eu fico feliz
2: foi muito bacana, porque o, o Murilo chegou, trouxe uma visão é, mais de mídia, né, com relação a isso nós começamos a trabalhar alguns temas de uma forma um pouco melhor né, e foi um sucesso né, porque nós conseguimos é, uma live de 10 horas se eu não me engano, Murilo, é, tem é. também lá no, no site da Expo nós temos dois vídeos Estou, é, acho que. É, infelizmente, 11, no... Né?
0: infelizmente, no meio da transmissão, a gente sofreu uma queda de energia, não onde a gente estava. E aí, a, até a gente voltar, né? A gente sofreu ali uma divisão nos vídeos. Então, na verdade, era, era pra ser 10 horas, mas acabou sendo até um pouco mais se você soma ali os dois vídeos, porque depois a gente voltou, né, num, num segundo momento, num outro vídeo. Dei de morte, né? É, não tem jeito, né?
2: Eu diria que o operador nacional do sistema não teve capacidade né, para nos sustentar
0: é. nesse período todo. Exatamente. Foi tanto acesso que a gente quebrou a energia do, do negócio.
2: <risos> <risos> Mas foi bacana. Nós fizemos a transmissão de dentro de uma faculdade que cedeu o espaço para nós, né, para que nós pudéssemos fazer uma mesa ali. E tem isso na íntegra para quem quiser assistir. E assim... Ali dentro tem...
0: Lembrando, né, Kleber? Lembrando que a gente fez isso numa época extremamente, assim, difícil, porque Várias... não se tinha vacina ainda. as restrições, né? Várias, tinha muita restrição, então, assim, a gente é, foi com, com bastante medo, né? mas a gente conseguiu fazer tudo de forma segura, seguindo a risca ali Sim. todos os procedimentos tal, e tal, e graças a Deus deu, deu tudo certo, mas eu acho importante frisar que ainda tinha ainda tinha esse risco ainda dessa questão da saúde, porque a vacina ainda não tinha sido liberada, né, então foi é, mais um desafio engano, foi, ainda.
2: Foi 15 de novembro, se eu não me engano, foi a, essa expo, essa transmissão, e a vacina veio, acho que, janeiro ou fevereiro do outro ano. Exato, né, começou, é por aí, por aí. Começou a chegar. Mas, felizmente, foi um sucesso. A, o único senão realmente foi essa ausência de, de energia ali durante alguns alguns minutos, o que provocou uma quebra na transmissão e aí gerando o, os dois arquivos. Mas, de restante... né? o conteúdo de relevância foi sensacional então nós tivemos várias palestras ali uma coisa muito interessante que trouxe também é que assim as pessoas não precisaram se deslocar e conseguiram fazer os conteúdos de uma maneira bem interessante inclusive debates com participação de pessoas que estavam fora do Brasil e tudo mais todo mundo na tela foi bem foi bem interessante
0: bacana né? eu queria eu queria Aí... te, eu queria te cortar um pouquinho para a gente pular essa etapa das duas das duas últimas mega lives né porque você já estava no, no, no evento da Mega Live, né? Tipo, Sim. 2019, 2020 já era Mega Live. Aí depois, consequentemente, foram mais duas, du é, duas vezes que a gente fez a, a Mega Live novamente, né? Eu tô te falando isso por conta do nosso tempo, né? Que a gente tá com o é tempo bem. um pouquinho corrido. E aí eu queria falar agora do evento que vai acontecer agora. Tipo, o que, que a galera pode é esperar, bem. né? E antes disso, eu quero pedir pra galera que tá assistindo a gente aqui, deixar o like em qualquer rede aí, pode ser em qualquer lugar que vocês estejam, que dá pra dar o like, dá essa força pra gente aí, ó, vamos descer o dedo no like pra ajudar, que a gente tá fazendo isso com muito amor, com muito carinho, pra trazer sempre um conteúdo é, de qualidade até você, né, desse mundão maker aí, tá bom? Então ajuda a gente aí, beleza? Então vamos lá, o que, que a gente espera bacana. desse novo
2: evento aí da Mega Expo? Vamos lá. Então, nós fizemos um período de exposição física e um período de exposição virtual. né Nós conseguimos avançar bastante nas duas. Agora, para este ano, né que nós estamos, graças a Deus, aí recuperados, voltando às atividades normais, né nós vamos fazer o um evento híbrido. Nós não vamos perder qualidade em nenhuma das duas partes. Nem na parte física, e vai permanecer ainda as empresas... Oferecendo seus, seus serviços, seus produtos, né? Agora com ampliação, nós já temos empresas nacionais de scanner 3D, nós ampliamos o conceito da impressão 3D para fabricação digital, então haverão empresas de outros setores também, como router, CNC, é, corte, corte a laser, né? Scanner Ampliando 3D. Um pouco a vis... Oi? Scanner 3D o scanner 3D, então, assim, já, já tem um leque maior de empresas e soluções. E a mentalidade também. Então, todo, toda a parte de palestras que serão físicas ali, a gente conseguiu um lugar muito bacana, a Facens de, de Sorocaba, que é uma universidade local lá, é uma universidade que forneceu para nós um espaço bem interessante, um Fab lab extremamente funcional e muito interessante, para que a gente pudesse utilizar também durante a live. Né? Então, nós teremos o físico e o, e o, e o online. O online, né, ele será também uma mega live de 12 horas, o Murilo vai ter esse dia inteiro como âncora ali da, 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 da transmissão, porém, nós vamos alternar ali, alguns momentos ele vai estar ao vivo dentro da feira, alguns momentos a gente vai transmitir algumas palestras que serão específicas, né? um conteúdo de relevância específico para quem está online. outros momentos, nós vamos mostrar parte daquele conteúdo específico das palestras que estarão sendo feitas dentro da própria Expo. Então, vai ter um mix ali de coisas acontecendo. Né? Vão ter debates, vão ter é, alguns combates aí que a gente está tá mobilizando o pessoal, alguns desafios. Né? Então, é... Eu diria que é uma, é uma mega expo muito completa, muito dinâmica, muito complexa na sua forma de fazer, porque ela vai estar ela vai tá mesclando os elementos físicos e virtuais ali, anúncios daquelas empresas que eventualmente não, não possam estar presentes ali ou estão presentes, vão estar tá sendo transmitidos ali durante a live. Né? Empresas vão estar tá lá fisicamente demonstrando algumas coisas, imprimindo peças demonstrando eventualmente dando brindes fisicamente ali e outras vão dar brindes durante a live então o pessoal pode esperar que na junção dos poderes aí como disse o Murilo <risos> né as duas coisas nós pegamos o melhor das duas e estamos juntando deixa eu
0: perguntar aqui agora te convenceu Bruno
2: ou oh? dá para ir agora ou oh?
0: Eu, eu acho legal falar também duas coisas, né, que, primeiro, um dos meus pedidos, né, pra organização foi justamente esse, que eu não ficasse às 12 horas ali transmitindo, porque eu queria estar na feira também, porque eu sinto muita falta de conversar com o pessoal, né, às vezes, por exemplo, é, o pessoal me assiste e eu tô olhando pra uma câmera, né, então, às vezes, o pessoal me conhece, mas eu não conheço ninguém, então eu quero conhecer o pessoal, então... Por favor, gente, vão na feira, vamos lá para a gente bater um papo, para me conhecer, para conhecer o Kleber, conhecer os fabricantes. Se você ainda não conhece, ou a produção está me xingando aqui que ela é para conhecer ela também, para conhecer a produção que está aqui atrás também e para você ampliar o seu networking, que eu acho que isso que é, o, é, é é a mina de ouro. Quando você vai num evento desse, você só encontra pessoas que estão interessadas naquilo. Então você amplia o seu network e ali surgem ideias de empreendedorismo, ideias de inovação, ideias de como ganhar dinheiro, enfim. Lá você amplia o seu network e é um lugar que você não encontra tão fácil. Você até encontra isso às vezes numa comunidade na internet, mas presencialmente falando é uma experiência única. Então eu convido a todos para participar no dia 10 de setembro Lá em Sorocaba, na Faculdade de Facens, é um evento completamente gratuito. Você não paga nada para estar lá. Inclusive, eu já vou emendar uma outra questão. Eu fiquei sabendo né, que teremos alguns workshops muito bacanas na, na, e palestras né, também nesse evento. É isso?
2: Sim, Murilo. Nós teremos palestras que serão abertas, tá? ou seja... Vai estar a sala lá, nós vamos comunicar o horário e entra quem quiser. Nós teremos palestras que serão com, com é, inscrição prévia. Mas, porque, mas porque paga, um ou paga ou free? Não, não, free. Tudo, tudo free. free. Tudo, 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 tudo gratuito, free. tudo completamente tudo de graça. Gratuito. Exatamente. Então, palestras, por exemplo, palestras lá com, com o Emanuel Campos. Né? Nós vamos abrir as inscrições, vai estar no mesmo ambiente de inscrição da Expo, para quem quiser fazer a inscrição para poder participar eventualmente de algum sorteio que algum, que algum expositor queira fazer, pode usar a base de dados ali nossa de, de, de cadastro e no mesmo ambiente vai ter o cadastro, por exemplo da palestra do, do Emanuel Campos né? para limitar 50 pessoas dentro do ambiente da palestra, agora o workshop por exemplo, vai ter um workshop muito interessante para quem gosta aí desse desse mundo a
1: gente pode de, revelar, de, de podemos revelar
2: qual é? Ah, eu diria que sim, né? Você quer contar um pouquinho? Vamos lá então, aguenta, vou, dar um, né? vou, vou, um, aguenta, vou dar um spoiler né? aqui então para quem
0: tá escutando a gente aí nesse podcast, né? A gente vai ter um workshop de pintura e acabamento de peças de impressão 3D de um que cara, cara que é referência no Brasil.
1: Então, eu, eu, não tenho, eu não tenho paciência de pintar, então eu gostaria de ver. Ó,
0: o cara, Bruno, ele simplesmente produz, ele produz, veja bem, ele produz as action figures lá no estúdio dele Tudo, desde a embalagem Desde a da, da concepção, impressão Assim, modelagem 3D, impressão pintura, Tudo dele Pintura e acabamento é, é, Embalagem, tudo E ele exporta pra fora do Brasil De tão legal que é as, as action figures dele Esse cara vai estar dando gratuitamente Um workshop de pintura e acabamento Na
1: feira que é da hora. Em Quem vários é? momentos, Quem que é? inclusive Quem
0: que é, Murilo? É o Logan Barros Quero mandar um abraço pra ele lá, então, do estúdio Logan Barros, né? O Logan, esse nome já é bem famoso, então... É o Wolverine? Então, é o Wolverine, é o Wolverine, é o Wolverine brasileiro. E, e aí quero mandar um abraço pra ele, ele vai dar palestra, ele vai dar workshop, enfim. Vão, porque vai valer muito a pena e é conteúdo, às vezes, de curso que é pago e que é caro, que você encontra na Pergunta internet.
1: Pergunta capciosa. será que o Logan já fez um Logan e pintou um Logan?
0: Eu não sei, eu preciso perguntar isso para ele, cara, mas, né, seria, como que fala? Redundante. Redundante, né? <risos> então, assim, esse é um dos exemplos, né, das, de, de uma das coisas que a gente vai ter lá, e, infelizmente, não dá para ele atender todo mundo, então são vagas limitadas, então você vai ter que fazer mediante uma inscrição Mesmo? lá do Mesmo? site e tal, então por isso que é que você tem que se inscrever, mas não tem que pagar nada, fiquem tranquilos, tá?
2: Isso, o workshop dele vai ser feito... Eu só queria fazer uma correção, Murilo. Que não é uma referência nacional, não, tá? Eu acho que ele é uma referência internacional nesse, nesse negócio que ele trabalha. Porque já exporta, né? Então, né? Já exporta para outros países, ele, então... Ele, ele é. exporta para vários países, Sim. ele é uma referência internacional. O workshop dele vai ser dado dentro do Fab Lab da Facens, né? E um dos, Fab, um, um dos workshops, porque serão dois, ele vai falar sobre pintura realista de pele. Ele vai ensinar a pessoa ali rapidamente ali como que que faz uma pintura realista de pele. Isso. Tá? Então esse é um dos exemplos de coisas que vão que nós vamos ter lá.
0: Exatamente. Tá?
2: Nessa e... aí também haverá uma inscrição. Então fique de olho aí para quem estiver acompanhando e estiver fazendo as inscrições. Haverão várias inscrições para eventos ali dentro, né? Seja de workshop, sejam de palestras. Inclusive vou dar um spoiler aqui um dos nossos patrocinadores, tá? que a Intec Polímeros, a Intec é que traz boa parte da matéria-prima dos filamentos que nós utilizamos aqui no Brasil, ela vai estar com uma sala VIP no ambiente, né, que ela vai receber ali também diversas é, pessoas da indústria do plástico. Tá? Então, vai estar acontecendo também ali você vai poder trombar ali com pessoas que são donas de grandes empresas de, de polímeros aí no, All Network. no Brasil, injetoras de plástico. Olha o Network, né? Tem, Olha o Network. Mais. É o Network. Você, estando ali dentro, você pode fazer uma série de coisas e a Intec vai estar com esse, com esse ambiente VIP também. Né? Normalmente as empresas dão desconto com, com os produtos que, que elas estão oferecendo ali, elas dão cupom de desconto, elas liberam cupons durante a live para algumas pessoas. Então, assim, tem conteúdo de relevância, tem tudo para encantar o cliente e que ele passe o dia conosco e... falando sobre impressão 3D. E uma dúvida,
0: o conteúdo presencial vai ser idêntico ao online?
2: Não. São dois eventos completamente distintos, simultâneos, integrados, mas estão distintos.
0: Inclusive ah, então, conteúdo de palestras, então... workshops, vai ser diferente também.
2: Vai ser diferente.
0: Bacana. Vai ser diferente. Inclusive, você estando lá na feira, você pode acompanhar online também, de repente, uma palestra que está acontecendo vai. online. Pega você o celular poder... ali é. e,
2: e vai assistir também.
0: E nós estamos preparando algumas coisas também divertidas também para acontecer durante o, o evento online também. Né? Não vou dar muito spoiler aqui, não. Mas eu acho ah, que vai ser exemplo. legal. Se
2: acontecer da forma e que a gente está querendo, bairro? né? O Paulo Sampaio é um palestrante que estará lá conosco. Ele tem o curso Maker Mind, né? Ele está criando um curso para... É, criatividade. Que de, de criatividade nos negócios, né? Para quem quer se diferenciar nos negócios, quem Isso. quer ser criativo. Ele vai estar tá dando uma palestra lá. E durante esse tempo da palestra dele lá, ele vai ter um, um, uma outra palestra que está sendo feita ao, é, ao vivo, online, desculpa.
1: Exatamente, vai ter transmitido exatamente.
2: duas palestras dele quase que simultaneamente, pelo que a gente está tá, tá programando aí. Só que são conteúdos distintos, um para cada público.
0: Exato, exato. Aí, enfim, vai ter muita coisa bacana, né, vai ter Kleber? ter
2: muito conteúdo. Para quem for no presencial, depois vai Ó, ter que assistir. E um detalhe importante, hein? Toda.
0: Um detalhe importante. Para quem não for de Sorocaba e quiser fazer uma viagem até lá, nós temos. Um parceiro, é isso? Nós temos um parceiro, que é um hotel, um hotel. parceiro, pra quem quiser se hospedar no, no hotel, tá? E ganhar um desconto. Então, o hotel é parceiro do evento. Então, vamos por a sua de longe. eu quero Aí, ó, Bruno, pra você, isso aí, ó. Não vai nada de fazer bate volta. Vai lá, dorme ah, lá. Você vai louco. ficar das nove às nove lá no evento. Já descansa lá não precisa voltar, né? Sorocaba dá o quê? Daqui umas duas horas?
1: A mais, né? É, Duas Mais... horas e
0: meia, três bah, horas.
1: Ah, umas três horas e meia, daí para lá.
0: É? Ixi. Aí, ó, eu já sou um que eu já vou pegar um hotel lá, porque não vai dar para ir e voltar não, né? Cansado, então. É, a gente vai é, deixar essa informação, então. No site eles encontram essa informação, Kleber?
2: Ainda não tá lá, mas a gente já vai, já vai soltar. A gente tá só afirmando ali o, o final e saber se a gente vai poder divulgar o desconto ou não no site.
0: Ah, beleza. Então tá. Mas assim, ó, vocês encontram é as informações, vocês encontram todas as informações, então, em www.expo3dbr.com.br Tem BR também, isso. né? Tá bom. Isso. E aí, ou no Instagram também, arroba, no, no Instagram lá, expo3dbr também, a gente vai começar a colocar as informações, né? E conforme o evento for chegando mais perto, maior a quantidade de informações que vão, vão sendo liberadas. Isso, a grade liberadas. de
2: palestras, a de workshop, a forma de se inscrever em cada um, isso tudo vai sendo comunicado nas redes.
0: Exatamente. Olha, é, você tem alguma pergunta? Eu, eu queria abrir rapidamente aqui, que a gente teve duas, dois superchats aqui, bem legais, e eu queria que a produção falasse aqui para a gente.
2: Eu tinha uma pergunta.
0: canal do Carl então, mandou um superchat. Muito obrigado. Falou que é nosso fã aqui. Obrigado, viu, meu querido? Um abraço para você. O Manual, o Manual Maker também tá sempre por aqui. Um abraço, meu querido. Ó, beijão. Bora pra Expo 3DBR. Aí, Manual Maker, ó, curti, hein? Quero te ver lá. O Manual Maker, eu já conheci ele na outra feira que teve presencial lá. Se eu não tô enganado, eu acho que é, né? Porque passa muita gente aqui na minha cabeça, às vezes eu acabo não lembrando. Mas eu acho que eu já conheci ele
1: pessoalmente na feira, hein? Eu vou, eu vou fazer a, a, a dos visitantes, tá? Eu posso levar meu filho. Tem alguma faixa etária que não pode entrar? Ou dos 8 aos 80, que nem diz o Clever? Do 0 10. aos 100. Do 0 aos 100. Do usar ao 100, literalmente. Beleza. Tá tudo liberado,
0: né, né Kleber? Tudo liberado, de graça. Estou
2: tentando conseguir um carro de Fórmula SAI para estar tá lá também com a gente.
0: Bacana, é. bacana. E nós temos o estacionamento lá dentro da Facens também, né? Da
2: é. Facens. Inclusive, tá a, agradecer
0: o apoio da Facens também, né? Na, na, na questão da, da Expo, que eles é, estão eles dando uma força muito violenta, assim, para a gente. Né? Tanto na questão da produção do audiovisual, do espaço... Da, 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 dos equipamentos, então um abraço pessoal da Facens também, muito obrigado pela, pela chance, hein?
1: Alguma, vai ter alguma recomendação sanitária, ou pode ir de máscara, sem máscara, vai como quiser, responde aí Clebão
2: Olha, eu diria que cada um tem sua segurança, né?
1: Beleza. Se você
2: tá indo hoje de máscara no supermercado, né? Você pode ir de máscara lá, a gente não está nem exigindo, nem proibindo Ok né? Porque as prefeituras não estão quando nós deixamos de fazer a, a, os eventos presenciais foi por conta do que as prefeituras têm de, é, definido né e nesse, nesse momento não estão definindo nada que exija tá? algumas alguns eventos aí para mais de 5 mil pessoas estão exigindo ali a vacinação da segunda ou terceira dose eventualmente aí dependendo da cidade. não é o caso Sorocaba não apresentou nada, Nesse, nesse sentido, então por enquanto né cada um é, vamos dizer assim, cuida ali da sua proteção conforme tem feito né, no seu dia a dia
0: Ó, e uma Beleza. coisa que estão perguntando aqui pra gente é o horário né então vamos lá, dia 10 de setembro em Sorocaba na Facens, na Faculdade de Facens começa às 9 da manhã e vai até às 9 da noite são 12 horinhas de evento e de transmissão, é isso Kleber? é isso aí então vamos lá, esperamos todos vocês lá, hein? Vocês que estão assistindo, escutando a gente aí, ó. Vamos fazer uma forcinha para visitar o evento, porque vale muito a pena, gente. De verdade mesmo, tá? Temos mais alguma perguntinha? Então, estamos nos momentos finais aqui da. Tem do podcast. uma
2: pergunta minha.
0: Vamos lá, qual é? é?
2: Murilo, em, fevereiro, em janeiro, nós fizemos um evento aqui em São Paulo e já foi híbrido, né? Foi um evento teste aí para nossa. Foi. É, foi uma, nossa live, uma live aí na 3 x e... Exatamente, era, era a inauguração da nova 3DX aqui no novo prédio do InovarEx. Isso. Né? O evento híbrido, semelhante ao que nós vamos fazer. E naquele dia eu lembro que a produção estava se preparando aí para se fantasiar negócio de mulher gato, né? o público estava ali né? Exato. votando para sim ou não. É, é, o... Como é que vai ser agora? Vai ter isso também?
0: Então, eu acho a que. A produção vai de mulher
2: já? Como é que funciona Será isso? Será que,
0: se o pessoal votar, ela tá me olhando super feio aqui, Clever? Se o pessoal votar, né? Eu sei,
2: ela vai ficar brava comigo. Eu sei.
0: Se, se o pessoal votar, eu acho que daria, né? Eu acho que podia colocar no chat aí, talvez. A gente tá, a gente tá com a quantidade de likes aí de quanto, mais ou menos, produção? Você consegue ver? Tá baixo? O pessoal não tá, não tá curtindo? Não tá com dando 10 like?
2: mil likes, eu diria que ela, que ela vai.
0: Não, o pessoal tá assistindo não tá deixando like aí, ó Vamos forçar esses likes aí, ó Quem sabe a produção não vai com uma, uma, um cosplay Tá difícil, tá difícil de, 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 de convencer ela de ir de cosplay na Comic Con Que é um evento que você quer só disso, imagina na... É, Espan é
1: outra dúvida, posso ir de cosplay?
0: Ah, então, legal é, é, é uma outra questão, né, Cleber? Pessoal que quiser ir de cosplay, de repente Pode ir de cosplay?
2: Claro, claro
0: porque cosplay e impressão então, 3D um anda muito 3D junto, 3D, né? melhor ainda. Não é? Cosplay e impressão 3D hoje em dia andam muito em conjunto, né? Isso é uma coisa que, inclusive, fica de lição pra gente, que a gente precisa trazer também
2: para o evento uma, uma, uma área de cosplay,
0: de repente, né? Um campeonato, Murilo, alguma coisa, né?
2: Provavelmente, Murilo, para as próximas Expo, com um espaços maiores. Isso. Né? Como a gente quer fazer, por exemplo, ano que vem aqui em São Caetano do Sul. A prefeitura já está acenando para um evento de dois dias. Bacana. Aí provavelmente nós já entraremos nesse modelo de termos algumas ilhas para alguns nichos da impressão 3D. Outra coisa eu que tem algum, algumas empresas que estão trabalhando especificamente com isso. E a questão do cosplay também é outra coisa que chama muita atenção.
0: E outra coisa é? também Nos que a gente precisa né, colocar, é, num, num próximo evento talvez, é o beco dos artistas, né? Que é, é uma espécie de case que a gente tinha comentado, mas uma forma um pouco mais explícita, talvez, que é para a pessoa ir lá com os trabalhos, expor e vender, né? Que é, é, é chamado o Beco dos Artistas em outros eventos, a gente vê é, é Artist Alley, uma coisa assim, né? O Beco dos Artistas. E também é uma coisa que a gente precisa, de repente, colocar aí, né? Para pensar. É isso? Bacana. Beleza. É isso aí. Então tá bom. Alguma, alguma consideração final?
1: Não. Não? Tá tranquilo? <risos> já, já, já temos tirei alguma, minhas dúvidas. Alguma
0: pergunta aí que ficou sem resposta, produção? Que... O horário já falamos, tá às, nove, às nove das nove da manhã, às nove da noite, no dia 10. É isso? Às nove às nove. Certo? Então tá bom. Olha, Kleber, quero agradecer mais uma vez, vou te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Obrigado por fazer essa estreia com a gente aqui do, da, da terceira temporada do 3D Talk Show. É um prazer enorme estar aqui falando com você. e Obrigado e vão, vão no evento, né? Então, vamos lá. A palavra está com você aí agora, Kleber.
2: Eu agradeço a todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando. Espero ver todo mundo lá. É como o Murilo falou, ansiedade é por dar um abraço no pessoal e tomar um café junto lá. Né? Então, tudo que precisar saber está em expo3dbr.com.br e se... Precisar de qualquer contato, pode fazer contato direto conosco aí também. Lá tem, o, tem os links. Ó, oh, e tá eu bom? também queria Murilo, lembrar. muito obrigado. Boa sorte aí para a nova temporada. Dê tudo certo aí.
0: Valeu, Kleber. Obrigado Valeu. e para você também. E eu queria lembrar que agora, a partir de agora, nós vamos tentar fazer essa transmissão toda quarta-feira, nesse horário, às 8 horas, né, do podcast, ao vivo e para quem não conseguir acompanhar, depois posteriormente a gravação sobe no canal 3D Talk Show, que o link tá em algum lugar aí ou na descrição aí, ou em algum lugar tá o link do canal 3D Talk Show, para quem quiser ver o vídeo, né? Porque o podcast, o áudio mesmo também vai subir lá no Spotify, no Anchor, enfim, na, em todas tem as vários. plataformas aí de, de podcast, certo? Então, toda quarta-feira, 8 horas, se a gente, se Deus quiser, né? A gente vai estar aqui fazendo essa transmissão do podcast ao vivo. Já temos convidados aí para as próximas seis semanas para frente aí já, eu, eu acho, tem que conferir, mas eu acho que é isso. E são convidados muito legais. Mandem para a gente também as suas sugestões, né? É, qual que era o e-mail mesmo, Bruno? Você tem de cabeça aí ou não? Vamos ver, eu vou, peguei ele de surpresa aqui agora, hein?
1: É, prefiro <risos>
2: vamos lá. pegar a cola era
0: Murilo, né? Murilo arroba 3D Geek ponto ponto br, ponto br, e Bruno arroba 3 br. era, eram esses os e-mails, se tiver alguma sugestão pode deixar também nos comentários aí em algum lugar, pode enviar lá no sei lá, no Instagram, no TikTok em qualquer outra fonte de, de redes sociais aí que vocês encontrarem a gente, vão mandando as sugestões de quem que você queria que a gente tentasse né, fazer uma, uma entrevista aqui Beleza? É isso, Bruno? Quer falar é alguma aí. coisa aí? É
1: isso aí. E aí depois, assim, é, o Murilo deve divulgar com antecedência quem que é o, o convidado. E aí, se vocês tiverem perguntas, já manda pra gente. Exatamente. E manda pra ele também. Exatamente.
0: É isso. Cara, foi um prazer mais uma vez estar aqui dividindo a bancada com você. Produção, Muito minha obrigado. querida, obrigado, apesar dos perrengues que nós passamos aqui. Obrigado. É o, é o primeiro. Acontece mesmo. Muito obrigado pra quem ficou até agora aí. E até o próximo podcast, hein? Tchau, tchau. tchau é tchau. isso.